0: ¿Qué tal? Gracias por estar en un episodio más. Hoy vamos a tener a alguien muy importante que nos va a hablar sobre un tema que es muy común, sobre todo en nuestras casas, y para saber cómo podemos mejorar la relación con nuestros familiares y también con nuestros padres, la relación entre padres e hijos. Bienvenida, Mariel. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿cómo están? No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo encanta de participar en este tipo de proyectos.
2: Muchísimas gracias y bueno pues para comenzar queremos que la gente conozca sobre quién es Mariel, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? Sí, claro, pues miren, yo me llamo Mariel Velázquez, eh, pero casi en
1: todas mis redes sociales me conocen como María de Marte, estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter y en todos lados como María de Marte, como pues como un personaje más o menos, y... Soy estudiante de Derecho y Finanzas eh, soy activista por los derechos humanos, defensora de derechos humanos soy feminista, neurodivergente y bueno, actualmente eh, soy directora de una asociación civil que fundé que busca la erradicación y seguimiento y prevención de la violencia de género en espacios institucionales, soy voluntaria de Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, que se dedica a observar graves violaciones a derechos humanos o observar simplemente la protección de derechos humanos, búsqueda de desaparecidos y este, otra serie de situaciones como o doy seguimiento a, a graves violaciones de derechos humanos, estoy muy enfocada en eso y acompañamiento a personas que hayan sufrido violencia de género, sobre todo violencia doméstica y violencia económica.
0: Vámonos, ¿no? Pues ya haces muchas cosas. La verdad es que nos emociona mucho y compartimos también tu visión. Y bueno, en esta parte de todo lo que haces, cuéntanos un poquito de tú cómo definirías como la relación de padres con hijos.
2: Uy.
1: Yo creo que es un tema bastante complejo, pero muy, muy interesante y creo que es algo que ya se está poniendo en la mesa de conversación y eso me parece fundamental, súper importante y me parece algo también muy lindo. Creo que yo, lo si pudiera definir una palabra, lo definiría como complejo y disruptivo. ¿Y por qué? Pues creo que por dos razones en específico, en primer lugar porque creo que últimamente ya lo estamos discutiendo, era un tema que, a ver, las relaciones en padres e hijos existen desde que existen las familias, desde que pues podemos reproducirnos, ¿no? Y tenemos como esta conciencia de lo que es la familia, y creo que ese término se había quedado estático, ¿sabes? Como cómo éramos con nuestras familias, cómo actuábamos padres e hijos, era lo que había permanecido estático durante muchísimos años, pero mi, o sea miles de años, entonces creo que en los últimos años se ha reivindicado se ha estado discutiendo, y me parece que este es un momento crucial para empezar a discutir esas relaciones de dónde surgen, eh, cómo funcionan y si realmente están funcionando o están generando ambientes familiares sanos y una educación y como desarrollo de las niñas y las juventudes de manera idónea,
2: ¿saben? Sí, claro, y nos puedes decir también como qué elementos crees que abarcan esta relación de padres e hijos. Creo que abarca
1: varios, pero los más fundamentales o cruciales diría yo, es la comunicación, en primer lugar, eh, la conciencia, o sea, conciencia de uno mismo, conciencia del el otro, el otro, y también este, el respeto y, y creo que eso sería en términos generales.
0: Ok, y bueno, así como comentaste que hay varios factores, ¿tú qué crees que, cómo incluyen estos factores? Por ejemplo, ¿Pueden influir desde que un niño se sienta reprimido en sus emociones o cuáles serían como las cosas en las que más influirían?
1: Pues yo creo que influye en todo, o sea, creo que, eh, a ver, los padres son el primer contacto, usualmente, ¿no? En los casos más, más cotidianos, en los casos más comunes. La relación padres e hijos o es la primera que tenemos, la primera que conocemos y pues la más fuerte, ¿no? Es como la relación más fuerte, yo creo que incluso antes que las relaciones en pareja, ¿no? Creo que está súper romantizada y creo que a partir de estos pilares como es el respeto, la comunicación, deberían fundarse esas relaciones, pero lamentablemente creo que ese tipo de parámetros o ese tipo de conceptos a, en la actualidad existen únicamente de manera vertical ¿y qué quiero decir con esto? que el respeto, que la comunicación que el entendimiento y la conciencia del otro viene solamente de hijos hacia padres y no de padres hacia hijos o sea es vertical y no horizontal no hay una comprensión mutua no hay un entendimiento, respeto mutuo es de ellos hacia nosotros, hacia las niñas y no de, no de manera eh, como contraria ¿saben?
2: Sí, y bueno, ya que estamos hablando sobre las relaciones del padre e hijo, ¿qué consecuencias conoces o sabes que existen cuando hay una relación mala con nuestros padres? Pues la verdad es que las consecuencias van desde cosas súper básicas, bueno, ni siquiera
1: son tan básicas, ¿eh? pero van de consecuencias como problemas emocionales, de autoestima, problemas a desarrollarte en tu entorno, problemas sociales, hasta cuestiones ya más graves que pueden caer inclusive en el suicidio o que seas incapaz de relacionarte con otras personas de manera sana. O sea, uno escucha y piensa que es chiste, ¿no? Y, y porque la verdad es que nuestra generación lo ha manejado mucho a chiste, pero es un tema súper grave cuando decimos daddy issues, ¿no? Pues dices, ay, como es que estás buscando a tu papá en, en tu pareja o a tu mamá, complejo de... De y, y nos reímos, ¿no? Yo misma me he reído de esos temas, pero la realidad es que es una situación súper grave porque eso lo que ha demostrado es que hemos fallado, se ha, se ha fallado como generación y como padres para sus hijos, razón por la cual se está buscando a esas personas en sus parejas, ¿no? Son realidades psicológicas. Entonces creo que el impacto que esto tiene en las niñas y en su desarrollo es fundamental porque... Al final, a partir de esas relaciones, es el ejemplo que muchas veces tenemos para, para nosotros construir relaciones sanas, para construir relaciones con otras personas. Piénsenlo de esta manera, ¿cuál fue su primera relación? La primera usualmente son nuestros padres, la segunda probablemente nuestros hermanos y si tenemos y luego familiares cercanos. Si nuestras primeras relaciones son fallidas o tienen ciertas cuestiones, imagínense cómo nos desarrollamos entonces con nuestro entorno, de maneras muchísimo más complejas, sobre todo si lo que aprendimos ahí no es tan sano.
0: Y la verdad es que tiene mucho de verdad, sobre todo porque son cosas que no analizamos desde un principio o que no, no son temas que no se tocan comúnmente, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer si vemos que alguien en nuestra familia o incluso nuestro círculo está en esa situación? Porque, como tú dices, eh, pues son relaciones, pero de alguna manera no siempre se tratan.
1: Yo creo que... A ver, yo creo que ahí sugeriría dos cosas. La primera es, como yo dije, lo principal es la comunicación, ¿no? Creo que es una pérdida de tiempo y también creo que es, uh, no tanto como una falta de respeto, pero una, un descuido emocional y mental hacia nosotros. Que si queremos, por ejemplo, hacer entrar el razón a un adulto que no quiere escucharnos, que no quiere hacernos casados, porque lamentablemente muchos adultos no escuchan porque es muy difícil hacerlos cambiar de opinión, lo cual me parece algo totalmente malo, algo sumamente negativo, pues porque al final el aprendizaje es continuo y todo el tiempo. Creo que por una cuestión de salud mental no deberíamos entrar ahí tratar de hacer cambiar de opinión a la persona, a menos que la otra persona tenga como la intención de escuchar y querer comprender la información que le estamos brindando. Creo que bajo esa lógica, si, si está dispuesto a... Vamos a conversar, pero si no, pues siempre tener el autocuidado de nuestra salud mental. Pero en el caso de las niñas, de juventudes y así, que suelen eh, pasar más por ese tipo de problemáticas, se lo cuestionan más, buscan más ayuda o tienen estas problemáticas, yo creo que lo que yo sugeriría y siempre sugiero es, va a sonar tal vez muy absurdo, pero es internet. Es algo que ya habíamos comentado y hablado que es cómo es que el Internet ha facilitado, ha democratizado y universalizado el conocimiento y lo ha hecho de una manera súper didáctica y súper fácil de entender, ¿no? Cuestiones súper complejas, como las que, por ejemplo, yo podría hablarles de libros, de teorías psicológicas, etcétera. Hoy en día las encontramos en TikTok. Hoy en día las encontramos explicadas por madres, por padres, por niñes, por psicólogos, por profesionistas de maneras más simples, con canciones, con bailes, con cosas. Creo que entonces... Eh, eh, Mostrando el contenido adecuado de, mira, eh, puedes, no sé, discutir esto con tu papá, discutir esto con tu mamá, ver cómo, por ejemplo, esta TikToker que habla de maternidad y crianza, cómo está manejando la relación con sus hijos, tal vez para tus padres sea mejor, o tal vez, no sé, eh, otro niño brindándole consejos de, bueno, yo cómo lidié con abuso emocional por parte de mis padres, ¿no? Creo que es una manera bien bonita de, como, empatizar con las experiencias de otros y entender que no estamos como sóleos en el mundo y que hay otras personas que viven eso también, pero también como una manera de que las experiencias de otros nos sirvan a nosotros para pues mejorar nuestras relaciones o de menos que no nos afecten de maneras tan negativas.
2: Y así es,
0: la verdad hay como esta idea de que es que como yo soy tu mamá, sé lo que te conviene, no sé lo que más te conviene, y bueno, ahí en esa parte, además de la comunicación, ¿qué es lo que deberían hacer los padres desde un principio?
1: Uy, esto es una muy buena pregunta y creo que podríamos hacer de verdad una tesis con eso. Eh, yo creo que son varias cosas. Creo que esta lógica de yo soy tu mamá y sé lo que te conviene y yo tengo más experiencia y etcétera, creo que viene de una parte muy lógica, que obviamente los adultos tienen mayor experiencia que nosotros por el simple hecho de que han vivido más. Eso no significa que su experiencia sea la adecuada, eso no significa que su experiencia sea la mejor para nosotros y muchísimo menos significa que tengan la razón sobre ciertas cosas. Y creo que eso es algo que muchos padres y muchos adultos no entienden. Experiencia no es lo mismo a conocimiento, a sabiduría, a comprensión o empatía o valores humanos, ¿saben? Entonces creo que es importante dejar de tener esta visión adulcentrista. Y, y entender dos cosas en particular. La primera, que las niñas, si bien están aprendiendo, que las juventudes pues están desarrollando y tienen, y tienen pues como su capacidad de cometer errores y todo, tienen capacidad de agencia, tienen raciocinio, tienen sentido común. Probablemente todavía no desarrollan su pensamiento crítico y hay etapas psicológicas y todo, pero creo que los adultos debemos empezar a entender que somos guías. No somos ni autoridades y muchísimo menos que las niñas y las juventudes son de nuestra propiedad, porque como lo habíamos hablado, muchas veces los adultos ven a sus hijos como parte de su patrimonio, como bienes, como propiedad privada, ¿no? O sea, como mi proyecto a futuro, entonces tienes que hacer lo que yo te diga y como yo te lo diga, porque pues tú eres mi proyecto a futuro, tú vas a tener mi apellido y mi nombre y qué van a decir de mí. Entonces, cuando tú te sales de los parámetros de tus padres, entonces es ahí donde viene la problemática. Pero ¿cuál es el problema? No? Tú dices, bueno, imaginemos que tu hijo hace todo lo que tú quieres que haga. El problema es que entonces el desarrollo de tu niñe va a estar sumamente limitado a lo que tú crees y a lo que tú conoces. Y muchas veces eso no permite que su desarrollo, inclusive como social, que su desarrollo intelectual, que su desarrollo en muchísimos ámbitos de las personas, de, 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 del individuo, se desarrolle de manera plena. ¿Qué hubiese pasado si no le hubiéramos, ciertas, si no le hubiéramos puesto perdón, ciertas limitantes? probablemente su potencial se hubiera desarrollado muchísimo más, de manera negativa o positiva, eso no importa, pero
2: hubiera sido único, y de él, ahora forma parte de los padres, no del individuo. Sí, de verdad tienes muchísima razón, y creo que ese tema está como para hacerse más largo, con tantas cosas que hay sobre la relación de los padres e hijos, como ese dilema de, no, es que yo no te pedí nacer, ¿no? Pero bueno, para ir finalizando ya el, el episodio de hoy, ¿Qué mensaje nos puedes dar para los padres y para los hijos? Como que, ¿Qué les quisieras decir para que puedan reflexionar? Pues yo creo que, o sea, si tuviera como a ambos de frente y no a
1: uno en particular, yo creo que lo que diría es dos cosas. Una, comunicación constante. Dos, el respeto es algo que no está implícito, es decir, es algo que tenemos dado por el simple hecho de ser seres humanos, pero que si alguna de las partes lo rompe, entonces yo no estoy obligada a brindártelo si tú no me lo brindas a mí, creo que es un acuerdo mutuo en primer lugar y como tercer punto también lo que diría es conciencia del otro, es decir, la gente son personas, son seres humanos, tienen derechos, tienen libertades, tienen pensamientos, es un mundo completamente, no son ni muebles, ni sillones, ni una marioneta, ni un peluche. Entonces no podemos hacer con ellos lo que querramos y como se nos dé la gana porque son personas que sienten, son personas que tienen criterios, son personas que están desarrollando. Debemos de fingir como guías y también como niños y como juventudes entender que probablemente la experiencia sí puede notar ciertos peligros, pero dos cosas. La primera, que los riesgos siempre van a existir y no podemos hacer en una burbuja, y, pero punto número dos, también ser un poco perspicaces y entender por qué... La gente actúa de cierta manera, ¿no? Si mi mamá me está diciendo, no te metas al fondo del mar porque no sabes nadar y yo me aferro a meterme al fondo del mar, no es tanto que mi mamá me diga, no te metas porque yo te lo digo y ya, punto, no, no se trata de eso, se trata de que el niño entienda los peligros de ello, ¿por qué no me puedo meter al mar? Bueno, pues porque está hondo, porque hay tiburones, porque te puede llevar la corriente, ah, y eso en que deriva, no sé, probablemente en la muerte, en que me ahogue, ah, ¿y qué es eso? Explicaciones, esa es la manera, comunicación, respeto, entendimiento... Y ya ahí, pues ya marcar como pautas. No son tanto como reglas, son más como guías, como parámetros.
0: La verdad es que es un tema muy importante y sobre todo que deberíamos reflexionar, no solamente quizá en la comunicación solo de padres a hijos, sino de incluso de toda la familia, incluso de, de nuestro círculo social. Y pues la verdad es que te agradecemos mucho por contarnos acerca de, de tus opiniones, de lo que tú crees y sobre todo en esta parte que, como tú dices, que defiendes los derechos humanos, que es una de las mejores, pues digamos, eh, razones que deberíamos tener a la hora de comunicarnos. Muchas gracias y no sé si nos puedas mencionar alguna de tus redes o cómo te puede encontrar la gente.
1: Sí, pues me pueden encontrar en TikTok como María de Marte, arroba MaríaDemarte, en Instagram igual arroba MaríaDemarte, nada más con un guión bajo al final. ...en Twitter como María de Marte... ...igual prácticamente en todas mis redes estoy como María de Marte... ...y de verdad muchísimas gracias a ustedes... ...por la invitación y por crear este tipo de espacios... ...me parece muy cool que mujeres... ...jóvenes hagan este, tengan este tipo de iniciativas... ...y discutan estos temas... ...se me hace algo bien bonito y bien... ...disruptivo y revolucionario... ...y todo. No, ah, gracias
2: sí. a ti... ...de verdad también nos gustaría poder... ...invitarte para una próxima... ...plática sobre tus logros... ...ya que también con todo lo que nos contaste, creemos que estaría súper padre conocer un poco más y que la gente se interese para que pueda pertenecer a tu organización. Ay, y muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Aquí termina el episodio. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.